0: 사마에라 강의 33번째 시간으로 아버지 마음이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 만일에 여러분의 가정이나 혹은 주변 사람의 가정에 이런 일이 벌어졌다면 아마 그 사람이나 그들을 지켜보고 있는 사람들은 아마 큰 충격 가운데 헤어나지 못할 것입니다 형제가 있는데 형이 잘못에 대해서 이 동생이 용서하지 못하고 오혹하려고 품고 있다가 결국 형을 죽여버리고 이 동생이 도망을 하는 일이 어떤 가정에서 벌어졌다면 아마 그 부모는 이런 상황을 보고 도대체 그 충격을 감내해내지 못하겠죠 그런데 바로 이 일이 지금 다윗 가정에 벌어졌습니다 죽어버린 아들이나 형을 죽이고 도망하는 아들이나 이둘다 지금 이 다윗에게는 잃어버린 아들이 된 것이죠 원래 압살롬은 세 번째 아들입니다 그런데 이두 번째 아들인 길러앗이라고 하는 사람은 성경에 이름만 나오지 그가 어떤 삶을 살았는지 전혀 기록되지 않은 것으로 미루어보아 아마 태어나긴 했는데 어려서 죽은 것으로 유추되고 있습니다 그러니까 첫째인 암론이 죽어버렸고요 둘째인 길러앗은 어려서 죽었고요 그리고 셋째는 형을 죽이고 도망가 버렸고요 지금 이 다윗의 왕이 계승자인 이 아들들이 이렇게 죽고 도망친 이 상황 어떤 가정에서 이런 일이 일어났다면 아마 그 부모는 이런 상황을 도대체 용납할 수 없겠죠 그런데 성경에 일어난 이 일을 보고 많은 사람들은 아, 다윗이 이렇게 잘못했으니까 이런 벌을 받아도 싸지라고 생각하는 경우가 많이 있습니다 또한 잘못에 대해서 정당한 대가를 치르고 있구나라고 흔히들 생각을 하죠 근데 이렇게 성경을 읽으면 안 됩니다 이런 방식으로 성경을 읽는 것을 교훈적으로 성경을 읽는다라고 합니다 성경에 나오는 어떤 나쁜 사람을 보고 아 나는 저렇게 살지 말아야지 또 어떤 나쁜 일을 해서 어떤 나쁜 결과가 나타난 걸 보고 저거 봐라 저렇게 잘못하면 저렇게 벌을 받지라고 이것은 사람들이 일반적으로 세상과 또 사람들에게 반응하는 인과응보적인 반응이죠 아니 성경이 이런 인과응보를 우리에게 가르치기 위해 이 성경을 기록한 것인가요? 성경을 만약에 이렇게 교훈적으로 읽게 되면 성경에 있는 말씀은 우리와 아무 관련이 없게 됩니다 왜 성경을 이렇게 교훈적으로 읽으면 안 되나요? 성경이 우리에게 교훈을 가르치기 위해 기록된 책이 아니기 때문입니다 성경은 우리에게 어떤 좋은 사람을 보여주며 너도 이렇게 열심히 잘 살아봐 그러면 저렇게 훌륭한 사람이 돼서 복을 받을 수 있어라고 이야기하거나 아니면 어떤 나쁜 사람을 보여준 뒤에 저런 악을 행하면 저렇게 큰 벌을 받아 그러니까 저런 나쁜 짓 하려고 하지 마라고 이야기하는 이런 인과응보적 교훈을 위해 기록된 책이 아닙니다. 성경 자체의 목적이 다른데 이런 방식으로 성경을 읽다 보니까 이 성경과 우리와 아무 관련이 없는 하나님이 우리에게 진짜 말씀하시고자 하는 그 말씀을 제대로 듣지 못하는 그런 상황이 벌어지죠. 성경은 교훈이 아니라 우리에게 그 복음의 놀라운 은혜를 가르치기 위해 기록되어 있습니다 또한 그 놀라운 구원이 우리에게 왜 필요한가 우리가 얼마나 큰 죄인인가 우리에게 가르치고자 기록된 것이죠 그러면 이 다윗의 이야기 이런 이야기는 도대체 어떻게 읽어야 하나요 바로 성경은 하나님이 우리에게 가르치고자 시 하는 이 복음과 구원에 관한 그 본질을 바로 어떤 인물과 인생을 통해 모형적으로 보여주고 있는 것입니다 모형이라고 하는 것은 진짜를 위한 그림과 같은 것이죠. 아파트가 지어지기 전에 모델하우스를 지어 앞으로 이런 종류의 아파트가 지어지겠구나라고 예측할 수 있듯이 진짜 구원의 그 본질, 그 내용이 나타나기 전에 구약을 통해 바로 진짜가 어떤 것인가를 우리에게 그림으로 가르치고 있는 것입니다. 그런데 이 성경을 이렇게 모형적으로 보기에 어려운 이유가 있습니다. 바로 한 사람이 어떤 때는 극심한 죄인의 모형이다가요 또 어떤 때는 하나님과 예수님의 모형이 되는 이런 이중적 모형으로 사용되기 때문이죠. 여러분 지난 두 달간 우리는 이 다윗이 얼마나 큰 악을 행했는지를 아주 상세하게 보았습니다. 다윗 이야기 지난 두 달만 들었으면 이 다윗은 천하의 나쁜 놈이죠. 그런데 그 전에 1년 반 동안 또 다윗은 아주 멋진 예수님의 모형이었습니다 이렇게 한 사람이 예수님의 모형이다가 또 이런 악인의 모형이 되는 아 이런 아주 독특한 방식으로 성경이 우리에게 이 구원을 다각적으로 설명하고 있는 것이죠 그런데 오늘 본문에서는 이 다윗이 또 하나님 아버지의 모형이 됩니다 바로 우리 하늘에 계신 하나님 아버지가 잃어버린 자녀들인 바로 이 죄인들을 향해 어떠한 태도와 마음을 가지고 계신지 를이 다윗을 통해 보여주고자 하는 것이죠 오늘 본문을 통해 그래서 이 아버지의 마음이 어떠한 것인가를 같이 살펴보고자 하는데요 아버지의 마음은 어떠한가요? 첫 번째로 잃어버린 자식 때문에 통곡합니다 30절 말씀입니다 압살롬이 왕의 모든 아들들을 죽이고 하나도 남기지 아니하였다는 소문이 다윗에게 이름에 물론 잘못된 소문이었습니다 아, 누군가 그 상황을 멀리서 보고 급한 나머지 엄청나게 빨리 지금 뛰어와서 이야기를 했는데 아예 암론 하나가 죽임을 당했으니까 나머지도 다 죽었겠구나라는 그런 확신으로 이야기를 하자 사실 이 이야기를 들은 모든 사람들은 큰 충격에 휩사입니다 여러분 만약에 여러분이 아버지인데 이런 소문을 들었다고 생각해 보세요 한 명이 정말로 분노로 말미암아 모든 나머지 자식을 다 죽였다라는 이야기를요 아니 죽인 게 아니라 형이 동생들을 다 모아놓고 한 대씩 때렸다는 이야기만 들어도 화가 나는데 아니 이런 도대체 돌이킬 수 없는 상황이 벌어졌다라니요 여러분 31절에서 그래서 왕이 어떻게 반응하나요? 왕이 곧 일어나서 자기 옷을 찢고 땅에 드러 눕고 그의 신하들도 다 옷을 찢고 모셔 선지라 여러분 부약성경에서 이 옷을 찢는다는 것은 가장 큰 슬픔을 표현하는 그런 행위입니다 여러분 근데 옷만 찢어서 너무너무 슬프다라는 것들을 표현했지만 이 다윗은 도대체 자기 자신을 추스르고 온전하게 서 있을 수 없을 정도로 모든 정신을 다 잃어버립니다 그래서 땅에 그냥 둘어 누워버려요 그러면 어떤 아버지가 그렇지 않을 수 있을까요? 어떤 엄마가 이런 소문을 듣고 그렇게 하지 않을 수 있을까요? 도 대체 이런 슬픔은 제어할 수 없는 아마 슬픔일 것입니다 그런데 불행 중 다행으로 이 모든 아들이 죽었다라고 하는 이야기가 진짜가 아닐 것이다 라고 요나답이 이야기를 합니다 32절입니다 다이스형심모의 아들 요나답이 아래여 이르되 내 주여 젊은 왕자들이 다 죽임을 당한 줄로 생각하지 마옵소서 오직 암놈만 죽었으리이다 그가 압살롬이 누이 다말을 욕되게 한 날부터 압살롬이 결심한 것이니이다 여러분 압살롬이 지금 아 이렇게 지금 죽이고자 이 모든 것들을 계획한 것이라는 것을 이 요나답은 다 알고 있었어요 여러분 이 요나답이 누군지 아세요? 바로 이 요나답이 암론으로 하여금 다말를 강간하도록 교묘한 술책을 냈던 바로 그 사람입니다 사회엘하 13장 3절과 5절을 보시면 암론에게 요나답이라 하는 친구가 있으니 심히 간교한 자라 요나답이 그에게 이르되 침상에 누워 병든 채 하다가 내 아버지가 너를 보러 오거든 너는 그에게 말하기를 원하건대 내 두이 다말이 와서 그의 손으로 떡을 먹여주게 하옵소서하라 여러분 미리 다 알고 있었던 거죠 이 간교함으로 이 요나답은 모든 왕궁에서 벌어지는 상황들을 이미 다 알고 있었습니다 아마 지금 압살롬이 이암론을 불렀을 때에도 아마 이 압살롬이 암론을 죽이려고 불렀다는 라 사실을 다 알고 있었겠죠 여러분 그런데 아니 알고 있었는데 왜 이런 불행을 막지 않나요? 이 간교한 사람의 특징입니다 어떤 데라도 자기 이익이 걸리거나 자기에게 위험이 닥칠 상황이 있으면 간교하게 빠져나가 그 상황 가운데 정보를 가지고 자기 이익을 취하는 이런 불악이요나답의 아, 예측대로 정말로 모든 아들이 죽임을 당한 것이 아니었습니다 34절입니다 파수하는 청년이 눈을 들어보니 보아라 뒷산 언덕길로 여러 사람이 오는도다 연하대비 예측대로 이제야 다른 왕자들이 도망쳐 왕궁으로 들어옵니다 그리고 그들이 오자마자 어떻게 반응하나요? 36절입니다 왕자들이 이르러 소리를 높여 통곡하니 왕과 그 모든 신하들도 심히 통곡하니라 그럼 왕자들은 와서 왜 통곡한 것일까요? 여태까지 죽을 줄 알았죠 아니 같이 잔치하다가 옆에서 형이 죽는 걸 봤어요 여러분 정말 얼마나 충격적일까요 아니 이제 우리도 죽는구나 그런데 어, 자기들은 안 죽여요 그래갖고 지금 막 죽으라고 도망쳐 오니까 이제야 안도되니까 그 모든 공포와 두려움이 마음에서 그 안도감과 합쳐지면서 통곡으로 튀어나오기 시작한 것입니다 여러분 사람은 다른 사람이 이렇게 통곡할 때 전염성이 있잖아요 여러분 그래서 모든 신하들도 같이 그 안도감으로 아니 죽지는 않았구나 다 죽은 건 아니구나 라고 하며 지금은 울음바다가 터져버린 것이죠 여러분 그런데 이 모든 상황 가운데 가장 슬픈 것이 무엇인가요? 암눈이 죽임을 당한 것이 적들에게 죽임을 당한 것이 아니라 같은 형제에게 죽임을 당했다라고 하는 것입니다 왕자들 사이에 서로 죽였다라는 사실이죠 여러분 교통사고를 나가서 누가 죽었다든지 아니 전쟁에 나가서 싸움에 이렇게 우연히 죽임을 당했다든지 아, 물론 엄청나게 슬프겠죠 하지만 아, 이런 비극적인 상황이 어디 있나요? 같은 가족 안에서 미움과 보복으로 서로를 죽이는 이런 상황이라냐 여러분 아마 부모에게 있어서 이거보다 더 고통스러운 것은 없을 것입니다 여러분 세상에 살며 이렇게 자녀를 잃어버리는 부모들 가끔씩 있습니다 뭐한 명씩 이렇게 자기 자녀를 잃어버리는 그런 부모들 많이 있죠 그런데 우리나라 같은 경우에도 이렇게 집단적으로 자녀들을 잃어버리는 그런 부모들이 매번 존재했습니다 바로 몇년 전에 있었던 세월호 사건이 그렇죠 세월호 사건으로 말미암아 사주기가 되었을 때 자기 자녀들을 잃어버렸던 그 부모들 가운데 110명이 그 자녀들에게 보내는 편지를 써서 그리운 너에게라는 책을 묶어냈습니다 거기서 단원고 2학년이었던 정원석 학생의 어머니가 쓴 편지를 제가 읽는데 정말 저도 그 엄마의 마음이 느껴져서 도대체 울음을 참지 못하겠더군요 긴 편지였는데 짧은 부분만을 여러분한테 읽어드리겠습니다 사랑하는 아들 원서가 안녕 그곳에서는 잘 지내고 있지? 내가 엄마 품을 떠난 지도 1394일이 되었구나 엄마는 내가 없는 날을 세워보는 것이 하루의 일과가 되어버렸어 내가 떠난 그날을 엄마가 어찌 잊을 수 있겠니? 수학여행 간다며 들떠있던 내 모습 예쁜 사진 남기고 싶다며 새 옷을 사고 기뻐하던 내 모습 짐을 싸면서 설레하던 내 모습 엄마는 어느 것 하나 잊혀지지 않는구나. 가끔 삶에 치어 정신없이 지내다 문득 너를 생각하지 못했구나 할 때면 엄마는 이루 말할 수 없는 슬픔과 이렇게도 사라지는구나 하는 허망함이 몰려와 자식을 잃은 엄마의 모습이 맞는지 내가 이렇게 살아도 되는지 하는 자책감이 몰려와 이럴 때면 엄마도 너를 따라가고 싶다는 생각을 수없이 한단다. 여러분 이게 정말 자식을 잃어버린 엄마의 마음이죠. 여러분 이런 자식을 잃어버린 부모의 마음을 누가 위로할 수 있겠습니까? 여러분 바로 다윗이 그 고통을 지금 느끼고 있는 거예요. 여러분 시편을 읽다 보면 그런 깊은 고통 원수에게 쫓겨다니며 정말 영혼이 다 부서지는 것 같은 고통을 겪을 때 썼던 시또 이렇게 인생 가운데 죄악이 만들어낸 그 고통으로 말미암아 견딜 수 없는 그 아픔을 느낄 때 썼던 시들이 그시편을 가득 채우고 있습니다 시편 38편을 보면 바로 이런 내적 고통이 얼마나 컸는지 바로 그 중에 이런 마음을 이렇게 표현합니다 시편 38편 6절부터 10절을 보시면 내가 아프고 심이 구부러졌으며 종일토록 슬픔 중에 다니나이다내 허리에 열기가 가득하고 내 살에 성한 곳이 없나이다 내가 피곤하고 심히 상하였음에 마음이 불안하여 신음하나이다. 나의 탄식이 주 앞에 감추이지 아니하나이다. 내 심장이 뛰고 내 기력이 새하여 내 눈의 빛도 나를 떠났나이다. 여러분, 다윗이 정말 그 고통의 깊은 자리에서 마치 살아있지만 살아있지 않은 죽은 시체가 된 것처럼 고백하는 이 모든 고백이요. 왜 하나님이 다윗에게 이런 고통을 맛보게 하시는 걸까요? 정말 죄를 지었기 때문에 벌을 받게 하시려고 하나님이 이 모든 일을 행하시는 것인가요? 아닙니다 바로 하나님이 어떤 마음이신지 바로 이 죄인들을 구원하시기 위해 하나님이 어떤 대가를 치르셨는지 어떤 고통과 슬픔을 하나님이 맛보셨는지 바로 이 인생들을 통해 그 하나님의 마음의 일부를 경험할 수 있도록 하시고자 하나의 바로 이 인생 가운데 하나님이 어떤 마음인지를 비슷한 상황들을 통해 경험케 하신 것이죠 여러분 하나님은 인간을 자기 형상으로 만드셨습니다 바로 자기가 똑같은 존재로 만드셨다는 거죠 어떤 똑같은 존재요? 하나님이 가지고 계신 그 아름다움과 영광 하나님의 영적 본질을 가진 거룩하고 사랑스러운 존재로 우리를 만드셨죠. 그래서 창세기 1장 27절에, 창세기 1장 27절을 보시면 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되, 남자와 여자를 창조하시고, 그러면 자기 자녀를 만든 것이죠. 자기와 닮은 존재예요. 물론 하나님은 영이시기 때문에 그 영을 우리에게 주셔서 우리가 육을 가지고 있지만 하나님의 영으로 말미암아 하나님과 같은 존재가 되어 이땅 가운데 보이는 하나님의 영향력을 확장하도록 이 세상에 하나님의 자녀로 우리를 만드신 것입니다 그래서 우리를 하나님처럼 만드신 거죠 우리 안에 하나님과 같은 그 죄와 관계없는 거룩함 하나님과 같은 이기심과 욕심이 없는 사랑이 가득한 존재로 우리를 만들어 놓으셨는데 죄로 말미암아 거룩이 파괴되고 죄로 말미암아 인간은 끝없는 욕심에 시달리면서 마귀와 같은 존재가 되어버렸습니다 여러분 마귀라고 하면 뭐 뿔나고 창 가지고 무서운 이빨을 가지고 사람들을 공격하는 존재가 마귀인가요? 여러분 마귀의 본질을 이야기하는 여러분 성경은 뭐라고 이야기를 하나요? 요한복음 8장 44절을 보시면 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 압이 욕심대로 너희도 행하고자 하는 여러분 사랑할 수 없는 존재예요 그게 마귀의 본질입니다 욕심으로 말미암아 자기 이기심에 똘똘 뭉쳐 내 주변의 모든 존재는 나의 욕망을 위한 도구며 그 결과로 끊임없이 다른 사람들을 파괴하는 관계가 파괴된 이 존재의 모습이 마귀라는 거예요 그런데 인간이 사랑이 사라져버리며 욕심이 그 자리를 차지하고 나니까 하나님의 형상으로 만들어졌던 이 인간 안에 마귀와 같은 본질이 차지하며 인간이 마귀처럼 되어버린 것입니다 이게 하나님에게는 우리가 잃어버린 자가 된 것이죠 성경이 이야기하는 이게 바로 죽음의 모습입니다 여러분 성경은 영생이 그냥 좋은 곳에서 오래 사는 것이라고 이야기하지 않아요 성경이 이야기하는 영생은 하나님 나라에 바로 가서 우리가 오래만 사는 것이 아니라 그 하나님과 관계를 맺어 그 하나님의 사랑하신 과그 거룩하신 것 같은 모습으로 우리가 함께 존재하여 그분과 함께하는 그것이 바로 우리에게 영생이죠 반대로 죽음이라는 것은 지옥에 가서 고통하는 것이 아니라 하나님과 영원히 단절된 곳에 거하는 것이 지옥입니다 그 좋으신 하나님, 그 하나님의 사랑을 경험하지 못한 채로 단절된 고립감이요 여러분, 인간이 이렇게 사랑이라고 하는 인간 안에 근원적으로 하나님이 만들어 놓으신 모습을 잃어버렸지만 그럼에도 불구하고 우리 안에 끊임없이 그 잃어버린 사랑에 대한 갈구가 있습니다 여러분 코로나 바이러스로 사실은 지금 모든 관계들이 다 지금 단절된 채 지내는 분 많이 있죠 사실 여러분 예배 이렇게 정말 와서 소수만 드리고 집에서 드리고 서로 만나지도 못하고 물론 어떤 분은 너무 좋아할 수도 있는지도 모릅니다 이렇게 그냥 너무 편안해 집에서 이렇게 예배드리니까 여러분 근데 여러분 진짜 여러분이 교회를 사랑하시고 진짜 여러분이 정말 성숙하시다 면 아마 이것이 너무너무 불편하고 힘드실 거예요 왜 관계가 다 단절됐잖아요 여러분 아무하고도 어떻게 지내는지 얘기를 나눌 수 없잖아요 여러분 인간이 근데 이게 앞으로 1년쯤 더 계속되면 어떻게 될까요 아마 점점 정신적으로 우울함을 경험하는 사람들이 점점 늘어나겠죠 왜요? 여러분 이거 한두 주 이렇게 편하게 드리는그 편리가 우리 안에 있는 진짜 이 사랑에 대한 갈구와 열망을 다 파괴할 수 없습니다 여러분 인간은 관계 안에 존재하도록 만들어진 존재예요 그래서 사랑할 때 가장 행복한 것이고 그 사랑을 경험할 때 가장 큰 기쁨을 누리는 것인데 사실 이 코로나가 무서운 것은 우리 안에 있는 이 모든 관계에 대한 그 열망들을 다 잠재우며 마치 우리가 이렇게 나의 생명과 나의 건강만을 생각하는 존재인 것처럼 만들어버리는 데 있는 것이죠 여러분 하나님 우리 안에 이 사랑에 대한 갈구를 만들어 놓으셨습니다 그런데 우리 욕심 때문에 아무리 이 사랑을 갈구해도 체험을 받지 못하는 게우리 현실이죠 사랑하기 위해 결혼하고 사랑하기 위해 자녀를 낳고 아니 사랑하기 위해 사람들을 만났는데 결국에는 욕심이 개입되는 순간 그 사랑의 관계가 다 깨어지며 서로를 파괴하는 그 인생들의 모습이요 이게 바로 사망의 모습입니다 여러분 육체의 죽음만 두려워하시지 말고 결국 이 마귀로 말미암아 죄가 우리를 지배해 진정한 사랑의 삶을 살지 못하게 만드는 이 결과를 더 무서워하셔야죠. 여러분 육체는 죽어도 결국 우리에게 진짜 소망, 하늘나라에 대한 소망이 있다면 우리는 아마 그 육체의 죽음을 넘어 영원한 나라에서 정말 하나님을 만나면 더 행복한 삶을 살수 있을 것입니다. 하지만 이 땅에서도 나빠야죠. 하나님과 함께하는 그 기쁨, 다른 사람을 내 이기심이 지배할 때는 경험하지 못했던 성숙해지며 더 깊은 사랑 안에서 함께할 때의 그 기쁨을 이 땅에서도 맛보며 죄가 파괴한 이죽은것 같은 이 인생의 모습을 벗어나는 것들을 경험하는 것이 성도의 모습이어야 하지 않을까요? 여러분 결국 이 죄로 말미암아 모든 인생은 결국 그래서 죽을 수밖에 없는 것이다 라고 이야기를 합니다. 로마서 5장 12절입니다 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 여러분 하나님이 안타까워하시고 하나님이 마음 아파하시는 것이 바로 이것입니다 아니 자기 형상으로 만들어진 그 존재들이 아니 자기 자식들이 이렇게 다 죽은 자가 되었고 마귀의 자식처럼 되어버렸는데 여러분 하나님에게는 수십억의 아니 수백억의 자녀들이 있는데 자기 형성으로 만들어진 그 존재가 마귀처럼 보내버린 것 여러분 어떤 부모가 여러분 그것을 괜찮다라고 할수 있을까요? 여러분이 하나님의 마음을 그래서 이사야 49장 15절은 이렇게 이야기합니다 여인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태선한 아들을 궁유리 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 여러분 인간들은 자기 자녀 잃어버리는 부모 있습니다 아니 올해도 부모가 애를 낳는데 너무 어린 때 애를 낳은 거예요 엄마는 스무 살도 안 됐고 아빠도 겨우 스물 간 넘었어요 그런데 자기 놀러 다니느라고 애 밥도 안 주고 그냥 방치했다가 7일 만에 아이가 죽었습니다 아 그래서 성을 받았더라고요 중고 물건 판매하겠다고 집에 중간에 한번 들렀는데 애가 허무 무는거 보면서도 냉장고 사진 찍고 그냥 가버렸더라고요 그래서 아이가 그냥 굶어 죽어버렸어요 인간들 가운데는 그런 사람들이 있습니다 도대체 인간이기를 포기한 이런 무서운 모습이요 여러분 내 하나님은 혹시 그런 인간이 있을지 몰라도 절대 그렇지 않으시다는 거예요 여러분 우리 하나님이 완전하시다는 건 어떤 완전함을 이야기하나요? 그 사랑의 완전함을 이야기하는 것이죠. 여러분, 하나님의 자녀를 하나님이 잃어버리실 수 있을까요? 사람이 많다고 하나님이 다 도매급으로 아니 수백만 명이지 뭐. 아, 저 중에 일부는 내가 없어져도 괜찮지라고 생각하시는 게 아니라는 것을 성경이 계속 이야기합니다. 백 마리의 양 가운데 한 마리의 양을 잃어버려도 내가 그 잃어버린 양을 찾기 위해 밤새도록 찾아다니는 목자다라고 이야기합니다. 하나님의 사랑의 그 크기, 우리를 향한 하나님의 사랑의 그 완전함을 우리에게 이야기하죠 그런데 이 인간들이 이렇게 죄로 말미암아 마귀 자식처럼 변해버려 하나님과의 관계가 단절되었을때 하나님은 그 대상을 향해 마치 다윗이 통곡을 하듯 잃어버린 자를 향한 그 통곡과 아픔으로 슬퍼하고 계신 것입니다 여러분 이 다윗은 결국 하나님의 마음을 우리에게 보여주는 그림입니다 또한 우리 또한 이땅 가운데 이 하나님의 마음을 아는 자만 이 잃어버린 사람들을 향한 그 간절함과 그 아픈 마음을 가지고 사람들을 대할 수 있겠죠. 두 번째로 아버지의 마음은 어떠한가요? 죄인에게까지도 간절합니다. 37절 말씀입니다. 압살롬은 도망하여 그스루왕 암미오들의 아들 달메에게로 갔고 다윗은 날마다 그의 아들로 말미암아 슬퍼하니라. 여러분, 아니 이 압살롬 진짜 나쁜 놈 아닌가요? 자기 형을 이렇게 계획적으로 살인하다니요. 아니 그런데 이렇게 나쁜 놈을 향해 그 아버지는 아, 이렇게 슬퍼하며 계속 아들을 그리워하다니요. 여러분 이렇게 생각하는 사람은 정말 부모가 아닌 사람입니다. 그럼 부모라면 자녀가 잘못해도요, 그럼 그 자녀 아유 저 자식이 저, 저, 저 그냥 확 죽어버려요. 여러분 이렇게 말하는 부모가 어디 있을까요? 잘못해도 자녀죠 나쁜 놈이어도 자녀예요 여러분 예전에 제가 대학부를 담당하고 있을 때 어떤 청년이 자기 친구랑 같이 한번 왔었습니다 그래서 예배를 한 번인가 두번 드렸던 것 같아요 근데 친구가 얘 교회 안 다녀보내니까 꼭좀잘 부탁한다고 그래서 아 그래서 제가 얼굴을 기억하는 청년입니다 그런데 교회를 안 나오더라고요 그래서 아 그냥 안 나오나 보다 그랬는데 몇 개월이 지난 후에 어떤 분한테 전화가 왔습니다. 모르는 번호인데 받았더니 아니, 아니, 아무게 아시냐고. 그래서 그렇게 생각해 보니까 어, 그때 몇 개월 전에 한번 왔던 아이, 어, 그 아인 이것 같아요. 그래서 아 그때 한번 왔던 그 청년, 내 기억한다고 그랬더니 아 저를 꼭한번 그분이 만나고 싶대요. 그래서, 그래서 왜그러시냐고했랬더니그 아이 의 어머니인데 상의 드릴 일이 있다고. 그래서 교회를 찾아오셨어요. 그래서 무슨 일이시냐고 그랬더니 자기 아들이 이 편의점에서 이렇게 도둑질을 하다가 감옥에 갔다는 거예요. 아, 그러시냐고. 그래서, 그래서 지금 감옥에 있는데 제가 이렇게 면회 좀한번 가봐 주실 수 있냐고. 그래서, 아유, 뭐, 어렵지 않다고. 그래서 언제 시간 되시냐고. 그래서 이름 누구냐고. 아, 그래갖고 이제 어떤 어떤 일인가 얘기를 듣고 편의점에서 도둑질 하다 이렇게 감옥까지 가나? 그래갖고 제가 생각을 했는데, 마침 얼마 전에, 신문 기사를 하나 읽은 게 생각이 나는 거예요. 그래서 신문 기사를 찾아보기 시작했습니다. 그랬더니, 이게 단순히 도둑질이 아니라, 강남에 있는 열매꽃의 편의점을 여러 명의 한 승살된 청년들이 돌면서 집단으로 강도짓을 하다 잡힌 거더라고요. 근데 문제는, 얘가 주범이었던 거예요. 다른 아이들은 다 부잣집 아이들이었습니다. 압부정동에 사는. 근데 얘만 가난한 집 아이예요. 아, 버지도안 계세요. 엄마도 돈 버느라고 아이를 거의 보지 못해서 할머니가 대신 거의 키우셨다고 그러더라고 그러니까 편의점에서 강도짓을 했는데 다른 아이들은 아주 비싼 변호사를 써갖고 다 그냥 나온 거예요, 이미. 근데 얘만 주범으로 찍혀갖고 형을 아주 크게 선고받은 상태더라고 아, 그래서 봤더니 그냥 단순히 강도만 한게 아니라 돈을 안 주려고 하는 이런 점원한테는 폭행을 가해서 어떤 사람은 병원에 입원한 상태래요. 그러니까 이게 특수 강도가 되더라고요. 그리고 초범인데도 아주 형을 엄청나게 많이 받았어요. 아, 그래갖고 그 다음에 알고 나니까 제가 가슴이 두근두근두근 두근 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 거리는 거예요. 이 특수 강도를 만나러 내가 이게 교사과에 가야 되나? 아니, 근데 제 인상에 너무 그냥 스쳐 지나갔던 아이라 그렇게 나쁜 애같이 생기지는 않았는데? 그런 생각이 있어서 그래서 갔습니다. 갔는데, 아이 정말 얼굴은 그냥 대학생이랑 똑같아요. 똑같은 애에요. 아니, 정말 이렇게 갖다 놓고, 열명 세워놓고, 이 중에 특수 강도한 그런 사람을 찾아보세요. 그러면 절대 못 찾을. 그냥 선하게, 선하게 생겼어요. 근데 그 어머니가 그 교도소에 가서 그 아들을 보자마자 계속 우시는 거예요. 저를 왜 데려갔나 보니까 아들이 그렇게 가서 신앙을, 이렇게 교회를 한번 가봤다는데, 목사님 데려다가 좋은 얘기라도 해서 좀 거기서라도 마음을 돌이켜 좀 좋은 사람 되도록 하라고. 저보고 좀 좋은 얘기 좀 자꾸 해달라며 목사님 말씀 들어! 그러면서 자기는 혼자 계속 우세요 허망 웃어. 그래서 제가, 아, 뭐 이렇게 성경도 읽어주고 그러고 무슨 얘기를 했는데기억 하나도 안 나지만, 하여 그러고 왔어요. 그리고 그냥 제가 한마디 하면 그 어머니가, 목사님 말씀 들어! 들어! 네해! 네해! 네. 하여튼 그러고 왔는데 그 어머니가 제 손을 붙잡고 허망 울면서, 내가 이렇게 딴 아이들처럼 사랑해주지 못하고, 아, 이렇게 해서 저희가 저렇게 삐뚤어 나갔다고. 어떻게 하냐고. 내 아들 어떻게 하냐고. 저를 붙잡고 계속 우시는 거예요. 그때 제가, 아, 이게 엄마 마음이구나. 정말 자기 아들 특수강도로 교도소에 가도 그 아들 포기 못해갖고, 정말 목사라도 데려다가 좋은 말 해갖고 거기서라도 마음 돌이키게 해서 어떻게라도 아들 좀잘 되게 하기 위해 하는 그 엄마의 마음. 여러분, 이게 진짜 자식을 가진 사람의 마음이죠. 여러분, 그런데 이 압살롬이 이렇게 도망가 시간이 벌써 많이 흘렀습니다. 38절입니다. 압살롬이 도망하여 구슬로 가서 거기에 산지 3년이라. 여러분, 압살롬은 아마 다윗 다 잊어버렸을 거예요. 이건 또 자식의 마음입니다. 아유 외면하고 그래? 난뭐 여기서 내 자유를 찾았고 그래 내 복수를 했으니까 괜찮지 뭐 여러분 그런데 다윗은 어떠한가요? 39절, 상반절입니다 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절하니 아니 압살롬은 도대체 아무 상관도 없이 이렇게 잘 살고 있는데 더구나 그 구스로 왕의 손자예요 아 그러니까 가서 모든 편이와 모든 쾌락을 누리면잘 살고 있겠죠 근데 지금 아버지의 마음은 아들영이 계속 간절합니다 여러분 이 간절하다라는 칼라라는 힘으로는 원래 뭐가 꼭 필요한 게 없어서 너무 절실하게 필요해서 그게 아주 간절히 사모될 때 쓰는 단어입니다 원래 그래서 성경에서 물이 없어서 그 물을 찾아 간절히 헤맬 때 먹을 게 없어서 정말 배고파서 너무 그 먹을 거를 찾아 헤맬 때 그래서 심지어는 하나님을 향해서도 하나님 없으면 난 죽을 것 같아요 라고 간구할 때 쓰는 단어가 바로 이 칼라 간절하다는 단어입니다 10편 84편 2절엔 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 쇠약하며 뭐가 없어서 지금 내가 죽을 것 같아요 라고 표현할 때 쓰는 단어 쇠약해졌어요 더 이상 못살것 같아요 라는 그 표현 다윗이 지금 자기 아들 을 없으면 내가 못살것 같아 이제 죽을 것 같아 라고 표현하는 이 표현으로 이 다윗의 마음을 이야기합니다 여러분 이게 바로 아버지의 마음이죠 자식을 사랑하는 아버지의 마음 죄인이어도 여전히 그를 필요로 하고 사랑하는 아버지의 마음 그런데 이런 이 간절한 마음의 원인을 39절 하반절은 이렇게 이야기합니다 암론은 이미 죽었으므로 왕이 위로를 받았습니다라 아니 암론이 죽어버렸으니까 위로받았다라는 건가요? 이 한글 개혁판이 약간 너무 직역하여 번역함으로 말미암아 이 원의 의미를 약간 살리지 못하고 있습니다 쉬운 성경을 보면 조금 의미를 살려 번역하고 있는데요 다윗 왕은 암론의 죽음으로 인한 슬픔이 가라앉자 이제는 압살롬이 매우 보고 싶어졌습니다 3년이나 지나서 이제는 압살롬을 향한 그리움이 이 암론에 대한 슬픔이 희미해지면서 더 커졌다라는 것이죠. 여러분, 지금 이런 간절한 마음, 이 간절한 마음, 성경을 왜 보여주고 있는 것인가요? 이게 하나님의 마음임을 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 죄인이면 다 없애버리면 되는 것 아닌가요? 아니, 완벽한 하나님이, 아니, 이런 죄인들을 세상이 가득한 건다 없애버리고 아니 멋지고 좀 괜찮은 어떤 존재들 아니 천사들것만 이렇게 사시면 되는 것 아닌가요? 여러분 우리는 쓸모없으면 버려버립니다 아니 뭐가 내가 간절히 원하더라도 그게 나의 도구며 아니 나의 어떤 필요를 더 이상 채워주지 않는 것이라고 생각하면 언제든지 버릴 수 있죠 근데 하나님은 사랑이시고 인격적으로 우리를 대하시기 때문에 그렇게 하시지 않는다는 거예요. 아니 우리라는 존재 하나님의 진짜 중요한 가치로 보면 진짜 쓸모없는 존재가 되어버렸어요. 하나님이 우리가 필요한 이유가 무엇이죠? 관계를 맺기 위한 동등한 대상으로 필요한 것입니다. 천사랑은 하실 수 없는 관계예요. 근데그 관계의 조건이 뭐예요? 우리가 죄가 없어요. 하나님과 함께할 수 있고요. 우리 안에 사랑이 있어야 하나님을 온전히 사랑하며 하나님과 관계를 맺을 수 있어요 근데이 하나님과의 관계를 위한 가장 중요한 조건을 잃어버렸잖아요 근데 하나님이 이 죄인인 우리를 향해 이 다윗이 압살롬을 간절히 원하듯 간절하게 원하고 계시다라는 거예요 여러분 그게 바로 구약성경에 계속 기록되고 있는 이스라엘을 향한 하나님의 마음입니다 여러분 예레미야 3 0 1장 20절을 보시면 에브라임은 나의 사랑하는 아들을 기뻐하는 자식이 아니냐? 내가 그를 책망하여 말할 때마다 깊이 생각하노라 그러므로 그를 위하여 내 창자가 들끓으니 내가 반드시 그를 불쌍히 여기리라 요와의말씀이니라 여러분 이 에브라임이 그러면 하나님이 이렇게 창자가 끊을 정도로 그를 생각하고 불쌍히 여기는데 정말 괜찮은 존재인가요? 여러분 에레미아 전체가 무엇을 위한 책인지 아시잖아요 이 이스라엘의 이 무서운 죄악을 책망함으로 바로 그 죄가 얼마나 하나님과의 관계를 깨뜨리며 하나님을 아프게 했는지를 계속 이야기합니다 근데 하나님은 어떻게 하시겠다고요? 아 그렇게 더러워진 존재 도대체 하나님과 동급으로 관계 맺을 수 없는 그 대상을 향해서도 하나님이 창자가 끊어지듯이 아파하고 불쌍히 여기며 그를 회복해 주시겠다고요 여러분 아이 그들은 이스라엘 백성이니까 그럴 수 있죠 아니요 바로 이게 하나님이 이 요나서를 통해 하나님이 이 세상의 모든 악인들을 향한 하나님의 마음임을 보여주고 계십니다 요나서 4장 11절을 보시면 하물며 이큰 성읍 니누에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 1여만명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라 여러분 니누에는 바로 이 아수르의 수이며 아수르는 역사상 존재했던 가장 악한 민족 중에 하나입니다 도대체 당시에 존재했던 모든 나라 가운데 가장 큰 악으로 다른 사람들을 대했어요 여러분 포르를 잡으면 사람들을 장대에 매어 말려서 죽였고요 사람들이 껍데기를 다 벗겨서 자기 민족으로 가지고 와서 자기 고향의 집에다가 다 발라놨어요 벽지로요 왜요? 자기들이 얼마나 흉포하고 악한 자인가를 보여줘서 사람들이 자기들을 두려워하도록 요 임산부들은 배를 갈라 아이를 꺼내 벽에다 던져 터뜨려서 죽였습니다 이게 아수르의 실체예요 그러니까 요나가 하나님이 아수르에 가서 그들이 회개를 선포하라고 했을 때 그렇게 도망하기까지 거부했던 거죠 아니 어떻게 저런 인간을 하나님이 용서하시려고 하지? 그건 있을 수 없다고 라 생각한 거예요 근데 하나님 뭐라고 하세요? 좌우를 분별 못하는 그 악인까지도 하나님이 불쌍히 오기신대요 그게 하나님의 사랑의 크기입니다 여러분 아수로 아니 이에브라임과 같은 이스라엘만 이런 악한 존재인가요? 아니요 그게 바로 우리들의 모습이죠 거룩을 잃어버리고 사랑을 잃어버린 우리의 모습이요 하나님이 그래서 우리를 사랑하셔서 어떻게 하셨나요? 요한복음 3장 16절입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 여러분 하나님의 사랑의 크기가 우리 죄악과 우리 어둠과 우리 반역의 크기보다 훨씬 더 큽니다 여러분 자기 죄를 깊이 깨달은 자가 그죄만또 메어 있으면 우울함과 절망에 빠지게 돼요 여러분 자기 죄의 깊이를 보는 만큼 우리 하나님이 그 죄를 덮으시고 치유하시고온전케 하실 수 있는 그런 온전한 사랑의 하나님이심을 우리가 믿어야 합니다. 하나님이 우리 죄를 이렇게 드러내셔서 보게 하시는 이유가 뭐죠? 그 무서운 죄보다 하나님의 사랑이 얼마나 더 크고 놀라운 거를 가르쳐 우리가 그 사랑에 감독하도록 하시고자 하는 거예요. 너가 이렇게 나쁜 놈이야. 너는 절대 안 되는 놈이야라고 우리에게 지적하고 우리를 혼내시고자 하는 게 아니라 그 죄악에도 불구하고 너는 내 사랑으로 온전히 될수 있어 내 사랑의 크기가 너희 죄악보다 훨씬 더 크며 내 사랑이 너희 죄를 온전히 할수 있는 온전한 그런 사랑이라는 것을 우리에게 가르치셔서 이런 죽어마땅한 자를 향해서도 그 사랑으로 우리를 어떻게 용서하시는지를 보여주시고자 하는 것입니다 여러분 찬성과 가운데 이 사랑을 잘 표현한 찬송가가 있죠 304장 그 크신 하나님의 사랑입니다 이 찬송가 가운데 제가 가장 좋아하는 절은 1절이 아니라 사실은 3절입니다 1절에도 하나님의 사랑이 잘 표현되어 있죠 그 크신 하나님의 사랑 말로다 형용 못하네 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목잼을 삼으시고 주의 용서하셨네 여러분들 3절은 어떻게 되어 있나요? 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네 하나님의 크신 사랑 그 어찌 다 쓸까 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하리 여러분 하나님의 사랑이 그렇다는 거예요 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 거기다 하나님의 사랑이 어떤지 다 써도 절대로 채울 수 없을 만큼 하나님의 사랑이 크다는 거예요 여러분 우리 인생을 통해 그래서 우리가 꼭 배워야 될 것이 무엇인줄 아세요? 우리 죄의 깊이가 얼마나 깊은지 분명히 배워야 합니다 여러분 그런데 그것보다 더 중요한 것이 우리 죄가 정말 집요하고 너무나 크고 도대체 용서받을 수 없는 그런 죄라고 하더라도 그것을 넘어서는 이 하나님의 사랑이 얼마나 크고 놀라운지 여러분 그것을 반드시 배우셔야 돼요 여러분 그 사랑이 여러분을 변화시키고 그 사랑이 우리를 행복하게 하는 것이며 그 사랑이 우리가 정말 어떤 존재로 지음받았는지 우리를 정말 온전한 존재로 만들 수 있는 유일한 길입니다 하나님은 불완전한 우리 부모 같지 않아요 부모는 아무리 노력을 해도 그 완전한 하나님의 사랑처럼 반응할 수 없습니다 여러분 이 다윗의 모습 그렇지 않나요? 얼마나 불완전한 부모예요 제대로 훈육하지 못하고 제대로 사랑하지 못하고 아니 마음에 이렇게 간절한데 여러분 다음 장에 보면 그것들을 표현하지도 못해요 이런 바보 같은 사랑 이런 상황이 아니라 우리 하나님은 자기 아들을 죽여서 내가 너를 이렇게 사랑한다 그러니까 절대로 죄악의 유혹에 마귀의 유혹에 빠져가지 말고 그것을 뛰어넘는 내 사랑의 반응에 내게 반응 하라고 우리를 초대하고 계십니다. 이 하나님의 사랑에 반응하여 하나님이 기뻐하시는 그 아들의 형상을 회복하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다.